0: Tenemos que hablar
1: Idea y conducción
2: José Núñez. Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de América Latina de la situación actual que atraviesa el subcontinente y para ello está a mi lado Mariana Heredia
0: ¿Qué tal? Buenas noches Pepe
2: Hola y un querido amigo y destacado especialista en el tema, que se llama Roberto Russell.
3: Hola, Pepe, ¿cómo estás?
2: ¿Qué decir, Muy bienvenido al programa otra vez. Roberto Russell, doctor en Relaciones Internacionales de la Job Hopkins University en Washington, es profesor plenario y director de la maestría y del doctorado ...en estudios internacionales de la Universidad Tella Y es también presidente de la Fundación Mexicana Vidanta. Lo que hace que esté en continuo movimiento entre Argentina y México. Por eso la vez pasada tuvimos un extenso programa... ...precisamente sobre México, con motivo de la llegada al poder de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Este mes se ha cumplido exactamente un año desde que asumió el poder López Obrador y por eso creo que vale la pena empezar nuestra reflexión sobre América Latina hablando de México porque hubo muchas expectativas en torno ...al ascenso de López Obrador. Más todavía, Morena, su movimiento de regeneración nacional... ...logró un 53% de los votos en la elección... ...y este porcentaje no lo conseguía ningún candidato a la presidencia... ...de las últimas dos décadas. O sea que había una expectativa muy fuerte... Sobre todo porque él hizo mucho hincapié en que iba a luchar contra las mafias del poder e iba a trabajar por la reconciliación nacional. Yo te digo, Roberto, lo que uno ve desde acá, y vos, desde luego, corregime, amplíalo. En primer lugar, a favor de él, es que mantiene todavía una gran popularidad a pesar de que ha bajado el porcentaje de popularidad, sigue siendo alto. Pero su manejo de la economía deja tanto que desear que él anunció que iba a aumentar el Producto Bruto de México entre 3 y un 4% este primer año de gobierno iba va a aumentar 0%. Es decir, la economía está estancada. No solamente eso, sino que respeta la ley dictada en 2006 que fija como clave del sistema fiscal el superávit primario, no la equidad, es decir, mantiene el marco de las políticas neoliberales que conducen a un estancamiento de las inversiones en salud ...en educación, en medio ambiente. En materia de educación... ...prácticamente ha entregado el manejo de la educación... ...a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...que es un sindicato muy, muy criticado... ...y por supuesto, criticable. La corrupción, regeneración moral como se titula su movimiento la corrupción es cuestionada en el caso de los opositores al gobierno pero se protege a los aliados del gobierno como Manuel Bartlett y es un presidente que habla todos los días vos después nos vas a contar un poco cómo habla todas las mañanas sus conferencias matinales pero que no escucha es decir, no le interesa la opinión ajena. Y esto se va transformando en una amenaza potencial a la libertad de expresión. Es decir, critica fuertemente a los periodistas que son críticos con él. Más todavía, una experiencia que nosotros conocemos de cerca ha venido desmantelando los contrapesos institucionales. ...se está metiendo con la Corte Suprema de Justicia... ...con el Instituto Nacional Electoral... ...vale decir... ...la libertad de expresión... ...la institucionalidad... ...no han sido hasta ahora... ...robustecidas por el gobierno... ...y mucho menos después... ...del episodio de Culiacán... ...que yo te voy a pedir a vos... ...que nos cuentes... ...este es un panorama muy somero a partir de lo que uno lee en la prensa. Corregímelo, amplíamelo, decime tu opinión.
3: No, Yo creo que has hecho una síntesis muy ajustada a lo que está pasando, me parece, y por lo menos creo que es la lectura de lo que sucede en México de parte de mucha gente, muchos analistas. Es cierto que sigue siendo muy popular, pero también es cierto que ha bajado. Él llegó a tener 80%, hoy tiene 60%, con tendencia a bajar. También es cierto que la violencia, como todos sabemos, sigue aumentando. Ese era uno de sus objetivos, una de sus banderas. Esto lo vemos todos los días en los periódicos, en la prensa. Así que en ese sentido tiene una deuda pendiente.
2: Los homicidios son la tasa más alta. ¿no? Son muy altos,
3: pero además la otra cosa es que el control de la violencia, la represión sigue estando en manos de, de las Fuerzas Armadas. O sea que el tema es que, como no sabía qué hacer y cómo traspasar esto a una policía que tampoco existe para eso y es muy confiable todavía, esto quedó en manos de la Guardia Nacional, así llamada. Una Guardia Nacional que, por otro lado, entre esas cosas, está controlando las migraciones en la frontera sur. Pues ahí también hay otro aspecto muy interesante que tiene que ver con la política exterior, porque todo este discurso de mayor autonomía, la cosa típica, digamos, con la que él llega al gobierno, en los hechos no se está mostrando. ¿no?
2: Y lo del trilateralismo que él oponía al bilateralismo que Trump defendía, es decir, incluir a Canadá en las negociaciones, ¿esto lo está haciendo?
3: Sí, lo está haciendo, pero realmente eso tampoco va, porque primero es que esta negociación él imparte la hereda, entonces hace un equipo de transición donde él manda a su propia gente para negociar. Pero ahí está esa presión brutal este de Trump. Y entonces, como Trump bilateraliza todo en esta diplomacia transaccional, como se llama, uh -huh. este, él ha logrado la división. O sea que esta articulación México-Canadá no funciona, porque además sus intereses no son necesariamente coincidentes. coincidentes. Son los más débiles, pero México acá es el costado más débil de esta relación trilateral. Y está además esperando a ver qué pasa, porque esto todavía no ha sido aprobado por Estados Unidos. Así que hay muchas cosas que acabas de mencionar, que son muy ciertas, y esto hace que el horizonte sea este, muy complejo, porque el país, como dijiste hace un momento, él prometió que iba a crecer al 3,4% no crece, y además este, está creciendo menos de lo que le heredó, porque él, el último año de Peña Nieto el país creció al 2.4%, y eso todo el mundo lo recuerda, o sea, podés criticar mucho a Peña Nieto, pero el país venía con un cierto crecimiento sostenido durante muchos tiempos y él además está con esta idea de recuperar lo que se llamó el, el desarrollo estabilizador de méxico que fue esa etapa de crecimiento muy sostenido y que explota a partir de la crisis de 1982 diciendo que bueno todo lo que ha pasado en méxico tiene que ver con la adopción de políticas neoliberales pero al mismo tiempo no está haciendo políticas que vayan en un sentido muy opuesto como acabas de decir sus, sus recortes digamos de, ...de los gastos eh, del gobierno, sobre todo de la burocracia... De ...la administración son brutales... ...como dijo Aguilar Camín este, el otro día... ...eso le causaría envidia a cualquier gobierno neoliberal... ...y, y antiestatista Entonces hay una combinación de, uh -huh. de factores que están ahí jugando que generan este, mucha incertidumbre. Y la otra cosa que a mí me parece muy seria es que esta tendencia a polarizar, él vino con la idea de unir... Bueno, México se está polarizando también, porque como no funciona el gobierno en muchos aspectos, muchos de los que lo votaron están desencantados. Y claramente hay una crítica de la derecha fenomenal. Entonces todo eso está sobre la mesa hoy en la discusión política mexicana.
2: El caso Culiacán... Eh... ¿Nos podés contar un poco cómo fue?
3: Bueno, mira, este es otro tema que ha contribuido mucho a su pérdida de prestigio y yo creo que en parte la declinación de su popularidad tiene que ver con esto, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos cómo fue el episodio, en un Estado que, por otro lado, el narcotráfico sigue creciendo. No, bueno, no todos decía.
2: conocemos cómo fue el episodio, sí. te diría que lo cuente.
3: No, no, en el sentido de que... Bueno, persiguieron a este señor, que es el hijo de, del Chapo, lo tenían este, prisionero, se armó una, ahí un tiroteo fenomenal, y como para contenerlo la represión tenía que ser muy alta, en esta negociación él prefirió dejarlo libre, ¿no? que es una cosa que la mayor parte de la sociedad lo vio de manera... Este, es decir, un negativa. líder
2: del narcotráfico que habían conseguido apresar, y él lo deja libre. Lo tenían
3: prisionero, exactamente. exactamente lo tenían prisionero y lo tuvieron que dejar porque, bueno, lo que hubiera pasado ahí es una batalla campal, entonces él prefirió que esto no pasara en nombre de, de la paz y la, y la tranquilidad y qué sé yo de los mexicanos. Pero este es un tema que yo creo que es uno de los puntos de inflexión en lo que decíamos de esta baja creciente de popularidad. Ahora, otra cosa que es muy importante, Pepe, es que como el combate contra el narcotráfico en algunos sentidos ha sido muy efectivo, estos cárteles enormes que existían han sido en gran medida desarticulados. Se desarticularon los cárteles, pero no el narcotráfico. Uh -huh. Entonces lo que tenés son este, cada vez más grupos pequeños... Pymes. ¿no? Pymes narcotraficantes, ¿no? Que además están disputando brutalmente territorio. Y lo de Chihuahua que es donde pasó este episodio que acabamos de mencionar, tiene mucho que ver con esto. Bueno, pues en no era un estado donde el narcotráfico había avanzado tanto. Claro.
2: En tu honor, digo, hemos seleccionado para nuestros interludios musicales temas muy populares de América Latina. Y vamos a comenzar por una exquisita cantante uruguaya interpretando un tango argentino.
1: trae un extraño lamento parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón en esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la cera va este corazón transido con tristezas de tapera sintiendo su hielo porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido como un duende que en las sombras más la busca y Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío. No se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helado, y humillando este tormento todavía pasa el viento. solo y triste por la cera va este corazón transido con tristezas de tapera sintiendo su hielo porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido como un duende que en las sombras la busca y más la nombra Garúa, tristeza hasta el cielo. Se ha puesto a
2: llorar. Venimos de escuchar a la notable cantante uruguaya. Malena Muyala interpretando el tango Garúa de los argentinos Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo. Seguimos
0: con José Nun.
2: Tenemos que hablar. Arroba, radionacional.com.ar, para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y todos nuestros programas, este es el número 115, se pueden bajar de la página web de la radio, radionacional.com.ar barra podcasts. Estoy conversando con Mariana Heredia y con Roberto Russell acerca de América Latina y hemos comenzado con el caso de México, acerca del cual sé que Mariana tiene una pregunta que hacerte, Roberto.
0: Roberto, muchas veces los gobiernos latinoamericanos le echan la culpa de su mala suerte al imperio, no, a la injerencia de Estados Unidos en la región. Y es cierto que alcanza con escuchar algunas de las declaraciones de Trump para concluir que tiene una, una eh, no, un ensañamiento con México por ahí inédito. ¿Cuánto de esta recesión que vive hoy México, estas dificultades económicas que mencionabas, tiene que ver con ese contexto internacional más enrarecido?
3: Mira, yo creo que tiene más que ver con política interna uh -huh. y con, con la, las políticas económicas que México ha adoptado. Y sobre todo, así como hablamos de un punto de inflexión con este tema del hijo del Chapo, también hay un punto de inflexión de partida en el sentido de que estamos viendo por qué hay menos inversiones ¿no? de afuera, que es este, la cancelación del aeropuerto. Porque ese es un tema que ha generado mucha preocupación, en el sentido de que había un contrato, bueno, dijo esto no va más, habido mucha corrupción y qué sé yo, mucha inversión. Un tercio del aeropuerto de México ya está construido. Uh -huh. Y esto está absolutamente paralizado. Entonces yo creo que este es un elemento que ha jugado mucho, en el sentido de que los de afuera... ...están haciendo una especie de wait and see... No, ...esperemos a mm. ver qué pasa... ...con este gobierno me sabe muy bien... ...para dónde definitivamente va a ir... ...a pesar de que como dijimos antes... ...no, no ha tomado ninguna medida drástica... ...que uno pueda decir... ...bueno, va en dirección del populismo... ...a una izquierda un poquito loca o algo así... ...no, no es este el caso, ¿no?
0: Porque uno escucha el endurecimiento... ...de la política migratoria norteamericana... ...frente a los mexicanos... ...también hubo un endurecimiento... ...con las importaciones... Con las inversiones.
3: Sí, pero básicamente yo te diría que a, a Trump lo que más le importa de México es el tema migración. Uh -huh. Entonces, ese es el tema que articula toda la política este, hacia México.
2: Que le frene toda la migración del sur, además. Sí,
3: sí, sobre todo los que circulan por México rumbo uh -huh. a, a Estados Unidos o los que procuran entrar a Estados Unidos a través de México. Entonces, en ese sentido, la presión ha sido brutal y López Obrador ha aceptado. Esa es otra de las cosas que también está jugando en su contra, porque él tiene todo un discurso más latinoamericanista. Antes de asumir, dijo, bueno, acá todo el mundo va a poder circular sin problemas. Y las cosas que están pasando son atroces. Wow. Los que están adentro y también lo, los que quieren entrar, porque hay una represión brutal y un control brutal en la frontera. Esto es el muro, en realidad lo puso, lo puso México. Wow. O sea, Trump no hizo el muro, pero el muro está ahí.
1: Uh -huh.
0: Pero Trump ofreció algo para que México haga semejante trabajo sucio? Ofreció,
3: ofreció lo que decías vos: ofreció, bueno, o hacen estos o te meto más aranceles, uh -huh. o, te, o, o, o este tratado de libre comercio o te lo pateo para adelante. Uh -huh. O sea, es una típica presión del que tiene más poder en una situación asimétrica. Nosotros vamos a esto vinculación temática en la disciplina. ¿no? Entonces, haces esto y si no lo haces, te pego por acá. Y como sos el más débil, en una situación de mucha vulnerabilidad, te tendés a aceptar. Digo, porque en Argentina algo de esto nos va a pasar. Este, entonces, acá hay un punto muy importante y es este. Y además, por otro lado, López Obrador no tiene mucho interés en la política exterior. Y lo que le importa es el vínculo con Estados Unidos, que no es un tema de política exterior, en el caso de México.
2: Claro. Ahora, vos decías antes una visión latinoamericanista, pero pareciera que la tiene hasta por ahí nomás. Quiero decir, nadie discute el asilo político de Evo Morales. Esto no se le puede negar. Este, a un presidente en desgracia que está huyendo digamos, pero él ha ido más lejos, él ha admitido absolutamente que fue un golpe de estado sin ninguna recriminación por las violaciones institucionales de Evo Morales ¿cómo lo interpretás?
3: Mira, yo creo que eso tiene que ver con su base de sustentación, porque Morena, como vos sabés, es un movimiento donde ahí adentro hay de todo uh -huh. Entonces, así como le va dando algunos ciertas cosas en este caso Evo Morales le vino fenómeno para responder a esta, a esta base que tiene de una izquierda fuerte que es la que en la medida ayudó a articular este Morena en sus inicios entonces no critica así como lo invitó este a Maduro a la toma de mando no entonces nunca va a decir que Venezuela es una dictadura nunca va a decir que Evo en gran medida responsable de lo que pasó no sin que esto justifique el golpe de estado y la verdad es que a México... A América Latina mucho no le importa.
0: ¿En general no, no le ha importado o a Obrador no, no le no, importa? No, no, esto es
3: una tradición mexicana, digamos. Los uh -huh. académicos que se ocupan de esto han escrito infinidad de artículos donde lo prueban. Uh -huh. O sea, América Latina para México termina en lo que se llama el Triángulo Norte. Y sobre todo porque hay problemas de agenda negativa, que es lo que dijíamos, ¿no? Este, el tema de los refugiados, el tema de la violencia, como está pasando hoy en Guatemala, en El Salvador. Uh -huh. Entonces... El mensaje hacia América Latina es, bueno, yo voy a acoplarme este, a ciertos procesos, no los voy a criticar, como una manera de mostrar a su base, y su tentación, que hay un interés por la región. Y esto es muy importante conocerlo, porque hay quienes creen que con México se puede hacer una política latinoamericana diferente sin entender dónde está México, ¿no? ni cuáles son las prioridades mexicanas no van a hacer olas, digamos, porque no les interesa quebrar ni complicar su relación con Estados Unidos. Digo por esto lo que pasó, por ejemplo, cuando Alberto fue a verlo pensando en que, bueno, estamos en cierta medida aislados con tanta derecha, bueno, a ver si con México podemos hacer algo. La verdad es que no va a salir mucho de ahí, es pura retórica, pero no va a haber claro. una acción concreta, porque a México no le importa este, América Latina más allá de esta frontera que digo, y a López Obrador no le importa la política exterior. Él es pura política interna. Su eh, cabeza está ahí.
2: Estamos en un contexto global muy crítico, ¿no es cierto?, en que el malestar se difunde por el, por el mundo. Yo la vez pasada hacía una analogía muy al uso nuestro con la segunda ley de la termodinámica, ¿no?, que en una adaptación libre... Implica que cuando un sistema cerrado, que se mantiene en relativo equilibrio, estalla, entonces el desorden que sigue es incontrolable por largo rato. Un ejemplo banal es el té puesto en una taza, ¿no es cierto?, ...constituye un sistema cerrado que contiene al té... ...el té está ahí adentro de la taza... ...pero si se te cae la taza al suelo y se rompe en pedazos... ...el té que se desparraba por el suelo no lo vas a poder recoger... ...es decir, entra en un desorden, un aumento de lo que se llama la entropía. Uh -huh. Esto yo creo que es lo que está caracterizando a un mundo... ...en que 500 grandes empresas hoy en día controlan un tercio del Producto Bruto Interno mundial. 500 grandes empresas. Y estas 500 grandes empresas emplean unos 67 millones de trabajadores sobre 3.500 millones de trabajadores que hay en el mundo. Es decir, un 0,0003%. En este contexto, la Cepal viene de publicar un informe, en verdad, alarmante. Uno de cada tres latinoamericanos es pobre. Y esto, normalmente, con líneas de pobreza que se fijan en forma bastante bajista. Sí. Más aún, en el último año, 6 millones de ...más de latinoamericanos han caído en la pobreza. Hay 72 millones, la población de una Argentina y media... ...que están en la pobreza extrema. Y las previsiones de crecimiento de la economía latinoamericana... ...para este año, para el 2019, dan 0,1%. En este clima, en este contexto me gustaría que entrásemos a conversar de situaciones que pueden ir desde Evo, ya que lo mencionamos hace un rato, en adelante. Como vamos a hacerlo en el próximo bloque, yo quiero cerrar este con una cita que recordé y que es muy llamativa. Data del fin de la Primera Guerra Mundial, 1919. Clara Setkin, que era una colaboradora de Rosa Luxemburgo, en Alemania, escribe lo siguiente. Solo podemos combatir al fascismo si entendemos que surge y arrastra a grandes masas sociales que han perdido su anterior seguridad de la existencia y con ello a menudo su creencia en el orden social, 1919 a 2019. Escuchemos quizás, quizás, quizás.
3: que te pregunto que cómo, cuándo y dónde tú siempre me responde quizás, quizás,
2: quizás Y así
1: pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás 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 Estás perdiendo El tiempo Pensando Pensando lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo? Y
3: así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás,
2: Fue el conocido tema del cubano Osvaldo Farrés, quizás, 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 interpretado por los cubanos Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo.
0: Seguimos con José Nun.
2: Prosigo la conversación con Mariana Heredia y con Roberto Russell acerca de la situación de América Latina. En la analogía que yo hacía antes con la segunda ley de la termodinámica, basta para que se rompa la taza de té un estallido por motivos que aparentemente son banales pero que en realidad son el emergente de un desorden mucho más profundo que estaba gestándose en la sociedad. Quiero decir, en Ecuador se produce el levantamiento popular por un aumento en los combustibles. En eh, Colombia se produce por un intento de reforma previsional. En Chile, de lo que nos ocuparemos después, por una suba del transporte. Esos son... Los motivos aparentes. En el caso de Evo Morales, por su intento de cuarta reelección. Ahora, el caso de Evo Morales, ¿cómo lo encuadrarías, Roberto?
3: Mira, es un caso, me gustó esto que dijiste, lo de la tasa, porque, claro, la tasa se rompe y ahí uno se da cuenta todo lo que subyacía a estas situaciones que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que hay que tener una visión lo más posible objetiva de este proceso porque como está tan polarizada no solo la sociedad sino las opiniones respecto a esto acabo de ver que un grupo de 116 intelectuales este, ha firmado una nota, una editorial de apoyo a Evo Morales diciendo que las elecciones fueron súper limpias intelectuales desde Harvard hasta LSI por pues, ciertamente acá en América Latina entonces de nuevo es como que uno pierde perspectiva yo creo que está claro que Evo Morales metió la pata al querer buscar un cuarto mandato. Está claro que no cumplió ni siquiera la constitución que él reformó. Además, este argumento ridículo de que hay un derecho humano... No, porque este fue, este fue el argumento. Fue el argumento terrible. Entonces Obama podría decir el día de mañana, bueno, yo tengo un derecho humano a volver a ser presidente de Estados Unidos. Exactamente. Y obviamente a Evo Morales mucha gente en Bolivia nunca lo quiso... Y esta ha sido una oportunidad extraordinaria para impulsar este golpe de Estado. Entonces hay que reconocer las dos cosas. Hubo un golpe, pero también Evo este, metió la pata y además esta idea de eternizarse. Y yo creo que acá hay un punto interesante, porque se habla mucho de la crisis de la democracia. Hay gente que está hablando, bueno, que hay una ola en el sentido de que el mundo se va a desdemocratizar, así como una ola, la famosa tercera de democratización, y hay un aspecto que a mí me parece interesante que está muy presente en América Latina, si bien está también en otros lugares del mundo, y es la amenaza a la democracia que proviene de políticos que han sido legítimamente elegidos, ¿no? que han ganado las elecciones de manera muy limpia, y que una vez que llegan al gobierno procuran eternizarse. Y en algunos casos lo hacen, como es el caso de Daniel Ortega, o el caso, de obviamente, de Venezuela que todos conocemos, y yo creo que el caso de Evo era también formaba parte de este proceso, ¿no? esta tendencia, como llaman algunos, a la autocratización de las democracias que surge por factores propios de los gobiernos que han llegado de manera este, legítima por vías electorales.
2: Y que conduce a la constatación que hace Latino Barómetro, digamos que ha bajado la aceptación de la democracia en términos generales a un 42%. Pero cuando se pregunta muy concretamente si hay democracia en su país, la tasa baja al 24%. Es decir, hay un gran malestar con esto que se llama democracia y que en realidad estos dirigentes que vos estás mencionando reducen exclusivamente al voto. Claro. claro. Es decir, si ganamos las elecciones. Somos sí. líderes democráticos.
0: Sí, pensaba que hay como tipos distintos de malestar, ¿no? El malestar a veces es la desafección, la indiferencia o hasta una impugnación generalizada de las élites políticas y a veces el malestar son conflictos sociales larvados de largo plazo. ¿no?
2: Pero por eso lo declara Sedkin, la posible salida, uh -huh. que puede ser el fascismo, que puede ser una derechización creciente de América Latina, digo que Bolsonaro no sea una casualidad, ¿no?
3: Uh -huh. No, claro, porque más este es un fenómeno que trasciende a América Latina como lo podemos ver todos los días, ¿no? O sea, que esta cita que acabas de hacer es una cita totalmente pertinente, ¿no?
0: Sí, pero, y también esto, este avance de ciertos liderazgos sobre las instituciones, a lo que uno está observando hoy en Estados Unidos con Trump, ¿no? Todos los sí. juicios que les están poniendo. Bueno, pero esto no...
3: es parte de una reacción de un fenómeno mucho más profundo, ¿no? Este, ya que citaste esta cita del año 19, ¿no? Ahora se ha puesto muy de moda, como ustedes habrán visto, si siguen un poquito los trabajos académicos, se ha reflotado a Huntington, no Sí. No, no, el de Choque de Civilizaciones, sino su libro realmente muy bueno, que es del año 68, El orden político en las sociedades en cambio, pero también a Polanyi. Que, claro. que cumple este año, 75 años, su, su libro. La
0: gran transformación.
3: Y sí, además esto que él llama el doble movimiento. ¿no? Cuando el mercado avanza tanto, cuando no es regulado, esta posibilidad de avanzar de manera ilimitada, bueno, la sociedad en algún momento reacciona. Uh -huh. Y yo creo que esta reacción, vi, vi, viéndolo con una perspectiva de más largo plazo, tiene que ver con una crítica fenomenal al neoliberalismo desde que surge en los centros y después se traslada... América Latina en los años 80 y hoy estamos en, en esa situación de una crítica fenomenal porque además los resultados están a la vista por más que haya habido progresos notables como es el caso de Chile pero no ha resuelto el tema de la desigualdad, lo que vos decías Pepe, la gran concentración
2: claro. antes de entrar al tema de Chile que me interesa sobre la manera, no me resisto a hacer otra cita porque esta cita data de hace 15 siglos, 15 siglos. El autor de la cita es el famoso obispo de Hipona, San Agustín. En La ciudad de Dios, dice lo siguiente, y yo les ruego que le presten mucha atención. Si la justicia es hecha a un lado, Fíjense, la condición sine qua non para la reflexión, ¿no? Si la justicia es hecha a un lado, y más aún, yo creo que por justicia él entiende una cosa más amplia que la justicia formal, pero en todo caso, si la justicia es hecha a un lado, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Por cuanto, ¿qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos? Pues se trata siempre ...de un grupo de individuos gobernado por un jefe... ...vinculados por un pacto social... ...que se reparten el botín según una ley previamente convenida. Si esa maldad aumenta debido a la incorporación de nuevos hombres perversos... ...al punto de poseer un territorio, establecer residencia, ocupar ciudades... ...y subyugar pueblos, la banda adquiere entonces el nombre de reino que se le confiere a partir de la realidad de los hechos, no debido a una disminución de la codicia, sino a causa del agregado de la impunidad. Y después agrega, con fineza y verdad al mismo tiempo, respondió un pirata capturado a una pregunta de Alejandro Magno acerca de cómo se le había ocurrido infestar el mar. El hombre contestó, temerario y contumaz. Igual que a ti, cuando infestaste el mundo entero, salvo que yo soy considerado un ladrón porque lo hago en un navío pequeño, mientras que tú eres emperador porque lo haces con una flota inmensa. Banda de ladrones, llamémoslas corporaciones,
0: Igual, Pepe, creo que la diferencia entre esa cita de tantos siglos atrás y la fragilización de las democracias hoy en América Latina tiene que ver también con la debilidad relativa de los estados frente a otros poderes, ¿no? Hablábamos del narcotráfico, de las grandes empresas que generan mucha riqueza y poco empleo. Ah, pero esos son los emperadores. ¿no? Claro, porque
2: e es el en esa
0: época iban más juntos el poder político y el poder económico. Ahora pareciera un mundo más complejo, más dividido en ese sentido, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, este caso de, de los emperadores me trajo enseguida a la memoria el caso de las corporaciones que tienen tanta concentración de riqueza y de poder en Chile, ¿no? porque este Exacto. es un fenómeno que a veces no, no queda tan en evidencia cuando uno analiza la situación chilena. ¿no? Incluso estaba leyendo el otro día que varios de estos que cometieron delitos que además quedaron claro que efectivamente... Los habían cometido, los mandaban a tomar clases de moral, no, clases de ética pública, pero no fueron presos, pues claro, son emperadores. Eso. Y esto, esto es un elemento de esta sociedad que es una sociedad tan clasista todavía, que ha jugado mucho en esta explosión social, en ¿no? esta enorme concentración y la injusticia.
2: Bueno, esos me parecen elementos decisivos. Había un cartel en la manifestación más importante de la Plaza Italia en Santiago eh, que decía no son 30 pesos, son 30 años bueno, yo creo que es mucho más de 30 años ¿no? vamos a hablar más en detalle de esto porque me parece que es un caso ejemplar para tener en cuenta después de la pausa musical
1: yo soy porque, porque sem você, não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, Lua sem amor, amor sem citar. Y e eu sem você, sou só desamor. Arco sem mar, un um campo sem flor. Tristeza que va tristeza que vem. Sem você, mi amor, eu não sou. Ninguém. Sub
2: Vinicio de Moraes interpretada por Vinicio de Moraes María Creusa y
1: Toquiño
0: Seguimos con José nun
2: Mariana Heredia, Roberto Russell estamos conversando sobre América Latina y ahora habíamos comenzado a referirnos al caso chileno. Mencioné la concentración de un millón de personas en la Plaza Italia de Santiago y quiero agregar una cosa. En esa concentración recuperaron una canción escrita en 1986 y puesta de moda en esa época por un conjunto que se llamaba Los Peligrosos y se llama El baile de los que sobran, y toda la plaza cantó El baile de los que sobran, cuyos primeros versos son Únanse al baile de los que sobran, porque total nadie nos va a echar de menos. Bueno, esta sensación popular de estar de más que no puede sorprender a nadie en el caso de Chile. Primero, porque hay un malestar que viene desde las revueltas estudiantiles del 2006. Después, porque hubo efectivamente manifestaciones como las manifestaciones contra el sistema de pensiones. Pero recién ahora, con este movimiento tan disruptivo, es decir, con esta tasa que estalló tan fuerte, entonces, primer movimiento del señor Piñera, es decir, bueno, ahora los voy a escuchar. Pero segundo movimiento fue, estamos en guerra. Y entonces, militarización, represión, una situación en la que yo creo que se anuncian cosas nuevas. En un país que ha llevado los principios neoliberales a su extremo. Es decir, es el único país de América Latina donde se han privatizado de esta manera los servicios sociales, la vida cotidiana de la gente. ¿no? Una incertidumbre enorme, una alta rotación en el empleo, no hay protección social. Bueno, en estas condiciones han quedado fuera de juego las viejas guardias sindicales, los obreros industriales han sido liquidados. Ha sido liquidada la clase media desarrollista. Entonces están emergiendo fuerzas nuevas, que son las que van a caracterizar, creo, al siglo XXI. Ya, ya no estamos en el siglo XX. Eh, Chile está marcando probablemente el fin del neoliberalismo a su modo. Vos antes decías que había bajado la popularidad de López Obrador de 80 a 60%. La popularidad de Piñera está en el 10% y se aferra a la presidencia mediante una represión atroz. Y el pueblo me da la impresión de que en su mayoría, en este caso en Chile, no está pidiendo representación, está pidiendo participación. Por eso el esfuerzo de Piñera de que la reforma constitucional se haga desde el Parlamento están rechazados por todos estos sectores movilizados. ¿Qué opinas
3: No, no, estoy muy de acuerdo, Pepe. Porque acá lo que, lo que vemos es claramente, como decías, el ejemplo más contundente de lo que ha sido el neoliberalismo. Esta idea, por otro lado, de que Chile va a ser un país desarrollado dentro de muy pocos años, un país con un de VIP per cápita de 25 mil dólares, claro, el punto de después tenés que ver cómo esto se reparte, que es lo que ahora Exacto. ha aflorado, no de nuevo el tema de la concentración. Sí, hace unos días hay un informe de la Cepal sobre Chile, y es muy interesante porque además está marcando un elemento que en general no es el que ha aparecido en los análisis en estos últimos días, que tiene que ver con el clasismo que aún existe en Chile. Como esta sociedad, a pesar de su crecimiento, de que ha incorporado mucha gente de la pobreza a la clase media, es un país que no ha cambiado esencialmente en este punto. Entonces hay barreras de acceso de un sector fenomenal de la población, que ahora tiene capacidad de movilizarse y que está en mejor condición económica, para acceder a donde todavía sigue copando la elite los puestos claves en las corporaciones, en los sectores financieros en la política uh -huh. entonces yo creo que acá hay un elemento muy grande de frustración de indignación uh -huh. y además hay un tema de, de, de riesgo de perder el estatus alcanzado porque este es el otro punto ¿no? la fragilidad de fragilidad. Fragilidad estatus que es un tema que por otro lado está cruzando a gran parte de América Latina
2: pero además hay que tener en cuenta una cosa en el caso de Chile la participación electoral es muy baja la participación electoral es de alrededor del 40%. Sí. Y, en realidad, el segundo gobierno de Bachelet y el segundo gobierno de Piñera ha sido elegido por menos del 25% del electorado potencial que podría gozar. Bien. Es
0: interesante sí. cómo en las crisis se combinan elementos de, de larga data, como decías, Roberto, no, el clasismo la permanencia de estas fuerzas de seguridad muy autoritarias, con elementos nuevos, como decías Pepe, sobre estas nuevas formas de representación. Hace algunos meses en el Congreso de la SAP vino un colega politólogo, Juan Pablo Luna, y contaba que tenían un grave problema en la universidad para negociar con las agrupaciones estudiantiles, porque como rechazan toda forma de representación, los profesores o las autoridades negociaban con la representante de la mañana y se podían reanudar las clases. Pero después a la tarde venía otra representante y no se podía reanudar. Y después a la tarde había que esperar a la tercera para ver si entonces iban a poder leer los cursos vespertinos. ¿Se entiende? Hay algo de Segunda esa movilización de la... que quiere participar pero no quiere líderes ni encuadramiento que también hace muy difícil encontrar carriles para resolver estas frustraciones. Sí. ¿no?
3: sí.
2: Segunda ley de la termodinámica. Sí. Es decir, es un periodo de transición uh -huh. en que domina el desorden, el caos. Uh
3: -huh. Además esto que decías Pepe del cambio del paso del voto obligatorio a un voto optativo, si muy poca gente vota, menos del 50%, los jóvenes votan mucho menos. En la última elección, según los datos que yo tengo, jóvenes de 18 a 34 años solo votaron el 20%. O sea que no están votando ni los jóvenes ni los pobres, están votando los más viejos y de la clase media para arriba, porque la gente siente que no, precisamente no tiene ninguna representatividad en ese sistema político ¿no? o sea, está buscando distintas maneras de hacer llegar sus demandas y lo, lo, lo ha hecho de esta manera tan explosiva que nadie nadie esperaba esta tasa que se iba a romper aparece una no la vio nadie cayéndose
2: eh, aparece una institución en Ciernes que es la de los coordinadores las coordinadoras mejor dicho eh, las coordinadoras del agua las coordinadoras de las pensiones, las coordinadoras del feminismo. Es decir, aparece un movimientismo de características novedosas al que uno tendría que prestarle atención eh, renunciando a los conceptos que ya tienes puestos en la cabeza.
3: ¿no? Sí, sí el tema es cómo, cómo articulas eso políticamente. no Exacto. Porque eso ya lo hemos visto en la Argentina con la crisis también, ¿no? Una especie de... Esto es distinto, desde luego, pero hay como mucho asambleísmo, mucha crítica y después se va desvaneciendo, ¿no? Ese es el gran problema.
0: Roberto, ¿y la, y la izquierda chilena logró de algún modo... Digo, en la medida en que se encuentra en la oposición, que muchas de sus banderas están hoy otra vez en la esfera pública, ¿logró capitalizar o de algún modo No, vincularse? yo creo que no.
3: Yo creo que la izquierda la está tan sorprendida como Piñera. Ajá. Digo, porque tengo amigos con los que he hablado y la verdad que cuando le dicen, me imagino lo que está pasando, les digo, ¿no? Me dice no, no te puedes imaginar lo que está pasando. Claro. Pero esa es la respuesta que te dan.
2: Y un candidato de izquierda como Carlos Ominami, que pierde las sí. elecciones gruesamente en Chile, viene a asesorar a la Argentina, al nuevo sí, Gobierno. Sí, claro.
3: lo, lo que sí tenés es una izquierda, digamos, más ligada al PC, no la izquierda clásica que formó parte de la concertación, los Ricardo Lagos, digamos, ¿no? o la propia Bachelet. esta Es una izquierda más ligada a, a movimientos este, como el PC o quizás hasta más duros que sí han logrado un espacio importante, aunque muy minoritario, como producto de las grandes movilizaciones estudiantiles y masivas que arrancan ya, como vos mencionabas, 2006, 2007, por ahí, y que fueron creciendo. A mí me tocó verla. yo estuve en Santiago un par de veces, justo cuando estas manifestaciones se dieron. Y realmente me llamó muchísimo Ay. la atención porque lo primero que dije, bueno, ¿qué es lo que pasa acá, no? En un país que se presentaba como un modelo, donde todo el mundo estaba ascendiendo, la gran mayoría. Así que hay, yo te diría, hay líderes que ya están en el Parlamento, algunos de ellos que provienen de esta izquierda. Pero uh -huh. la izquierda más tradicional está este, con un grado altísimo de perplejidad como la derecha. ¿no? Ahora,
2: mencioné a la Argentina y conversamos en el intervalo, ¿qué tipo de política exterior debería seguir este país, dada la situación actual del mundo y de América Latina? ¿no?
3: Mira, yo creo que. Este, en la situación del mundo y de América Latina y la nuestra, ¿no? que es terrible. Porque estamos en una situación de vulnerabilidad fenomenal. No solo por lo económico, sino porque crece en esta irrelevancia estratégica en la medida en que el país sigue declinando. Que esta es la historia claro. de la Argentina que lleva ya este, muchas décadas. Entonces, la impresión que yo tengo, primero, es que concertar en América Latina, pensar en algo parecido a lo que sucedió hace 10 años, es una tarea inútil, ¿no? Va a ser muy difícil porque las sociedades están muy divididas, los países están muy divididos. Entonces yo creo que hay que buscar, en todo caso, temas muy concretos donde podría haber ciertos intereses comunes y no pensar en, en proyectos grandiosos porque nada de esto va a pasar. Lo mismo va a pasar con el Mercosur. El Mercosur exige una discusión fenomenal. Porque las uniones aduaneras ya han pasado de moda. Entonces nadie quiere resignar, sobre todo la gente que está más en la izquierda, a, o presentarse a esta discusión porque la verdad es que deberíamos hacerlo entonces yo creo que la política exterior tiene que ser una política exterior muy prudente tratar de no pelearse casi con nadie y tiene que ser una política exterior muy instrumental esto es poniendo el acento en el desarrollo en las necesidades económicas y tratar de interactuar con todo el mundo en la medida de lo posible ganar mercados este creo que tiene que ser el eje fundamental en los próximos años y que no se enturbie, ¿no? que no se contamine con cierta ideología que puede después tener un efecto negativo en los vínculos con el mundo. ¿no?
2: La gran dificultad es justamente la necesidad de revisar lugares comunes, de revisar un sentido común que nos viene desde hace muchos años cuando la situación ha cambiado radicalmente. ¿no? Vamos a tener que seguir hablando de esto. Eh, esto no para hoy eh, Muchísimas gracias eh, Mariana Muchísimas gracias Roberto Por haber venido al programa No, es un 115. gusto La encantadora Inés Gordon Nuestro querido amigo Ignacio Guglielmi en los controles Y en la edición El excelente Diego Rosato Y como diría Wimpy Ojalá que todo sea para bien